1: 18 plus.
2: Señor alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted y para toda la comunidad que nos escucha esta mañana.
2: Gracias, alcalde, por acompañarlo, eh, acompañarnos. Tengo un par de dudas, alcalde ha sido cerrado el edificio donde funciona la Alcaldía de Cali por casos de COVID-19. ¿Qué tan cerca les está llegando el coronavirus, alcalde?
1: Pues tengo a una subsecretaria de Educación, a la doctora Janet Valencia, con COVID. Tengo al director del Departamento Administrativo de Gestión Ambiental, al director Carlos Calderón, con COVID. Y tengo 14 pacientes en el Departamento de Gestión Ambiental, y 10 casos directamente en el Centro Administrativo Municipal. Es decir, que el balón ha pegado en el palo. Y por eso hemos decidido cerrar el Centro Administrativo Municipal para extremar medidas de desinfección, para que cada uno de los secretarios haga una evaluación del 100% de las personas que están a su cargo o en modalidad de contrato o nombrados y eh, ajustando todos los requerimientos de bioseguridad en la institución. Durante el día jueves, viernes, sábado, domingo y lunes de la próxima semana los servicios no se van a ofrecer desde el Centro Administrativo Municipal. Tenemos planes de contingencia y eh, mucho trabajo desde casa, mucha virtualidad, mucho teletrabajo para poder proveer a la comunidad una atención. Sí,
2: alcalde, aquí también la secretaria privada de la alcaldesa Claudia López, que es Juanita Soto, tiene tiene coronavirus. Aquí la alcaldía, sin embargo, no ha sido cerrada. ¿La cerraron por qué allí?
1: Bueno, yo la cierro por prevención. Eh, recordemos que esta enfermedad es eh, en tres fases. Una primera fase, digamos que es la fase de contagio, donde las personas hacen una, una viremia, una virosis, una etapa infecciosa de la enfermedad. Y esa etapa es una etapa que se hace de forma profiláctica a través del lavado de manos, uso de tapabocas, aislamiento social, eh, mucha educación a nuestra comunidad. Si uno tiene ese caso, me está diciendo que hay circulación del virus y nosotros hoy leemos en la ciudad de Cali que la circulación del virus se está dando en conglomerados laborales fundamentalmente. ...y por eso queremos predicar con el ejemplo... ...explicándole a los empresarios que cuando se tiene un caso... ...se extreman al máximo medio. Hay otras fases de la enfermedad llamadas, digamos... Eh, ...la fase pulmonar, que es cuando la persona empieza con tos... ...con expectoración con fiebre... ...y una fase que nadie quisiera tener que es la fase... ...de una hiperinflamación, donde el paciente está en cuidados intensivos... ...donde hay una tormenta de citoquinas donde la letalidad es muy alta. Uno tiene que tratar de instalarse en cualquiera de las fases y en ese sentido debe tratar de hacer hasta lo máximo. Por ejemplo, tener cuidados intensivos es fundamental y nosotros hemos venido mejorando la capacidad instalada, pero necesitamos innovar más y, y en eso estamos tratando de desarrollar.
2: Alcalde, ¿cree usted que en algún momento... Eh... ¿Cali va a llegar al 100% de la ocupación de camas en cuidados intensivos? ¿En qué porcentaje está hoy la ciudad de ocupación en, en, en estas unidades?
1: Nosotros estamos hoy en un 82% de ocupación, un 49% para causa COVID. Yo creo que efectivamente podemos llegar a un 100% y voy a decir una cosa desafortunada y más, porque... Eh, esto comienza a tomar unos brotes dramáticos. Eh, ayer ya nosotros tuvimos 16 fallecidos en la ciudad y más de 300 contagios reportados. Eh, este sábado vamos a tener mayor capacidad de cuidados intensivos porque nos llegan los ventiladores del gobierno central que vamos a ubicar en una clínica que se llama la clínica COVID de la ciudad de Cali, solo para pacientes COVID, pero... Un proceso pandémico lo desborda uno en cuanto a cuidados intensivos. Eh, en ese sentido, siempre tratar de anticipar en la prevención, formar una cultura del cuidado, comprender desde el punto de vista de una acción pedagógica que el aislamiento y el lavado de manos es, es realmente esencial. Alcalde, usted es médico. Y quisiera su opinión sobre lo que anunció en las últimas horas la gobernadora del Valle de Claraluz, Roldán. Comenzaron a usar el medicamento Ivermectina en esa zona del país para tratar a los pacientes con COVID-19. ¿Ya lo han hecho en Cali? Bueno, yo pensaba hacer una rueda de prensa mañana. Yo Ya que usted me, me ha chiviado, pues tengo que, que, que contarlo. Eh, sí, nosotros vamos a distribuir 10.000 dosis de Ivermectina a partir de mañana en grupos de riesgo. La Ivermectina es un antihelmíntico, es un antiparasitario. Hay resultados in vitro de alta eficacia frente al virus. Y eh, en conversaciones que yo tuve con la alcaldesa de Guayaquil, con infectólogos peruanos, con eh, algunos médicos costarricenses, me cuentan los éxitos que han tenido en su ciudad el uso de ivermectina. Nosotros la vamos a distribuir en todo paciente positivo, en paciente sospechoso, en paciente sintomático respiratorio, a través de una estrategia en terreno que se va a hacer desde hospitales móviles. Nosotros vamos a utilizar una dosis de tres gotas por kilogramo y lo vamos a hacer así, digamos, a no haya consenso en la comunidad científica pero nos podría reducir la derivación a UCI y nos podría posibilitar que tengamos un mayor eficacia el en alcalde. el tratamiento. El, el uso quién? de ivermectina nos puede reducir la cantidad de carga viral y con ello el comportamiento, digamos, letal de lo que habíamos hablado ahora de la hiperinflamación. Sí. Y con otro grupo de trabajo vamos a adelantar también un esfuerzo con itazosamida, que es otro antiparasitario que utiliza para o, eh, tratamiento de lamblia Vamos a utilizarlo en combinación con Ivermectina y tenemos otro grupo de trabajo al respecto. Nosotros nos vamos a arriesgar como ciudad, lo vamos a asumir de manera soberana y responsable y esperamos que este tratamiento farmacológico en la fase apropiada nos pueda reducir eh, derivaciones a cuidados intensivos y con ello Reducción de letalidad.
2: Alcalde, La esta, esta ivermectina no, como antiparasitario no es la que se le aplicaba a los niños para los piojos?
1: Sí, 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 señor. Sí, Por eso. Es, es y la segura, misma que se es, utiliza y, para y, los piojos, es la misma que alcalde, se utiliza ¿y eh, para hace, la escabiosis, y, y, para, para algunos cementos. Es un medicamento eh, en toda la investigación que hemos hecho con expertos. Muy, eh, digamos, con pocos efectos colaterales, con pocas interacciones con otros medicamentos. Eh, lo único que le quiero decir a la comunidad es que no vaya a hacer un proceso de automedicación ni vaya a utilizar la ivermectina de uso veterinario que se tiene dispuesta en, en algunos centros para atender Alcalde, a, al ganado, y base, a los equinos. No, ¿Con base en qué criterio... de uso humano.
2: Alcalde, usted es médico. ¿Con base en qué criterio sí. científico, qué investigación? ¿Van a aplicar la, la ivermectina para tratar el COVID?
1: Bueno, entonces hay muchos estudios hoy. Hay unos estudios hechos en Australia in vitro. In vitro han tenido un éxito rotundo en impedir el, el atra la multiplicación del virus, para decirlo en palabras que la comunidad no, no, nos entienda. Y eh, también se ha identificado que la espiga de este virus, de este coronavirus se le hace mucho más difícil llegar al núcleo de la célula, también para tratar de que la comunidad me entienda, donde se hace la réplica del propio virus. Por eso entonces, ese bloqueo que ocurre allí es lo que posibilita un conteo menor de la carga viral y con ello una menor posibilidad de la manifestación extrema de la enfermedad como estábamos hablando ahora, de un 5% de casos en un proceso hiperinflamatorio realmente muy letal. Entonces, por eso sí. debemos a hacerlo. Es un proceso de tratamiento precoz en pacientes de riesgo. Es una medida que se puede tomar porque es un medicamento que no tiene efectos colaterales y es una decisión que uno debe tomar. Cuando está tan preocupado, Néstor? Yo, yo, yo no no le voy a quitar un milímetro de preocupación al asunto de, de nuestra ciudad y nuestro país. Y en ese sentido arriesgamos y lo hacemos basados en un consejo de expertos para ello.
0: Eh, alcalde, eh, la ivermectina no, no tiene validación científica, pues se ha hablado de ella desde hace más de dos meses tal vez y la utilizan mucho en Bolivia, la han, la han utilizado mucho en Bolivia y otros países Usted nos dice que habló con la, la alcaldesa de Guayaquil, ¿qué le dijo ella? Es decir, ¿qué vieron ellos en su sistema de salud, en el manejo de la pandemia que le hace creer a ella que la, eh, la ivermectina es la que ha actuado?
1: que tenía 500 fallecidos por día y pasó a tener desde hace tres semanas cero fallecidos. Y que cuando, en el dramatismo que se vivía, ellos mmm, adelantaron todo lo posible. Entonces, un grupo de infectólogos peruanos, ecuatorianos, centroamericanos, identifican que allí podría existir una reducción no que no se contagie la enfermedad, una reducción de las complicaciones del proceso infeccioso de esta viremia en el individuo. Y, pues, ¿qué, qué, qué debe hacer uno? No puede quedarse de brazos cruzados en la búsqueda de tener 2.000 unidades de cuidados intensivos ni tampoco se puede uno quedar Pero, únicamente en las acciones culturales de aislamiento, tapabocas y lavado de manos que no se pueden reducir un milímetro. Se tiene que tratar de construir una batería farmacológica frente al evento y en el evento que tenemos de bajos efectos colaterales, de casi nula interacción con otros medicamentos, que es un medicamento que se ha usado desde hace 40 años con mucho éxito en su rol de antiparasitario, hemos tomado la decisión de, de distribuirlo en la ciudad de Cali. Pero,
2: pero, alcalde, déjeme hacerle una pregunta aquí con mucho respeto. Usted es autoridad administrativa y política. Usted es médico, usted puede ser médico, pero usted no es autoridad médica en Cali. Sí. Eh, usted no puede decirle a un médico qué receta o qué no receta. Usted compra la. Sí,
1: tienes toda la.
2: Usted compra la ivermectina, pero ¿cómo hace para que los médicos la receten?
1: No, Usted tiene toda la razón en el asunto. Eh, eh, pero hay una parte donde debe eh, primar la acción del actor político, del actor técnico y de la responsabilidad del sujeto. Y la responsabilidad del sujeto es pacientes en cuidados intensivos, letalidad del 50%. Pacientes hipertensos, diabéticos, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en cuidados intensivos, letalidad del 70%. Ante esas letalidades, yo no me quedo quieto. Se lo digo, Néstor, no me quedo quieto. No, no, no,
2: de acuerdo. Yo creo
1: que, yo, hay, que yo hay que hacer la acción. Yo he hablado con infectólogos, con intensivistas, con epidemiólogos. He conformado un colectivo que respalda la, la acción, que tiene grupos de experimentación y de trabajo, que ya con pacientes particulares lo han hecho. Nosotros, previo consentimiento informado e información, desde las empresas sociales del Estado vamos a adelantar la tarea. Yo
2: pero usted cómo hace, alcalde, de esto,
1: la, las cifras que usted acaba asumir. de dar
2: son ciertas, ni más faltaba. Pero usted cómo hace para decirle al médico que está atendiendo el paciente en la unidad de cuidados intensivos, cualquiera que sea la edad, dele la ivermectina, que es lo que le vamos a dar.
1: Bueno, no para pacientes de cuidados intensivos, porque ese paciente ya está en otro proceso. Estamos hablando casi de una acción profiláctica y de tratamiento temprano. Eh, ese es, digamos, una cosa que no se utiliza ya en ese momento, porque en ese momento los, los tratamientos son ya con corticoides, con dexametazona, con otro tipo de medicamentos ante la crisis. Y lo que nosotros hacemos es un proceso de investigación que se desarrollará desde la ciudad y un proceso de recomendación con un protocolo establecido por un grupo de estudio a los galenos de la ciudad.
2: La ivermectina se tomaría antes para evitar el contagio del coronavirus o cuando ya tiene coronavirus?
1: No, no, no no evita el contagio del coronavirus. Evita que el paciente con coronavirus haga una manifestación grave de la enfermedad. Pero podríamos decir, evita, pero no se ha logrado todavía establecer en todo el mundo, por la prec precariedad de información y por la velocidad del brote, las los elementos exactos de cómo genera esa situación. Lo que se tiene como reporte son que en países similares al nuestro del trópico, donde es usual la utilización de la ivermectina, en Ecuador, en Perú, en Costa Rica, en República Dominicana, han tenido éxito. Y otros países centroamericanos como El Salvador, desde el propio Ministerio de Salud, paciente positivo para COVID, paciente que le entregan desde ya su ivermectina.
2: Por eso, pero 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 no entiendo, si yo salgo de esta mañana del programa, voy a la droguería, compro ivermectina, con eso puedo estar con una persona contagiada fresco?
1: No, 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 no ni me vayas a hacer eso. No, 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 y jamás será una orientación reducir las medidas de prevención de prevención primaria en cuanto a lavado de manos, uso de tapabocas y aislamiento. Si eso llegase a ocurrir cometeríamos un error, Garrafal. Por el contrario, estas medidas deben ser extremas, deben de ser complementarias, absolutas, radicales. Lo que estamos diciendo, si usted es COVID positivo, si usted es un paciente con factor de riesgo, nosotros le recomendamos la Ivermectina.
2: Ah, pero Queremos la Ivermectina es cuando, cuando ya esas tiene esas COVID. Sí, ¿cómo? La Ivermectina es para cuando ya tiene COVID.
1: Sí, claro, claro que sí. No va a reducir la posibilidad de contagio. ¿Y ni más qué, estaba, ¿y qué ¿no?
2: hace la ivermectina? ¿Lo que hace es que, que no me dé tan duro el COVID?
1: Bueno, utilicemos esa palabra. Lo que hace es que impide que la carga viral sea tan importante y con ello reduce las posibilidades de que usted haga una manifestación de la enfermedad en su fase de hiperinflamación, que es lo que lo lleva a una unidad de cuidados intensivos. Sí, alcalde. Esta, ¿Esta posibilidad de suministrar ivermectina a los pacientes con coronavirus que tengan comorbilidades requiere de un aval previo del INVIMA o del Ministerio de Salud? ¿O usted puede hacerlo de manera autónoma en Cali? La ivermectina es un medicamento avalado por, eh, por, por el INVIMA, está en presentación para usos humanos, se encuentra en todas las farmacias del país. Eh, en relación a poder hacer el trámite burocrático para poder adelantar la acción, se puede demorar 90 días y ya Cali tiene 3.000 muertos. Entonces yo no, no vamos a esperar. Nosotros vamos a adelantar una acción, una sí. acción con independencia, con rigor científico, con responsabilidad en la búsqueda de evitar que nuestras personas mueran.
2: Sí. Alcalde, si la ivermectina fuese así deficiente, de ¿por qué supone usted que ni la Organización Mundial de la Salud, ni científicos en Estados Unidos, ni en Europa, nadie está recomendando como tratamiento la ivermectina en el mundo?
1: Mm, no digamos nadie. Digamos que un sector de la comunidad científica internacional no la está recomendando, otro sector muy importante de la comunidad científica internacional la está recomendando y la está utilizando. Allí hay un gran debate. Hay algunos asuntos que seguramente nos superan. Tal vez los países, eh, digamos, del norte no son países que tengan las parasitosis y no es tan usual el, la utilización de hidramectina como lo hacemos en Latinoamérica. Tal vez existen intereses de otro orden, pero yo baso nuestra estrategia en la comunicación con expertos, que también es validada como una estrategia de la Organización Mundial de la Salud, que son grupos de consultores, en la conversación adelantada con, con eh, autoridades de otras zonas donde han tenido éxito, y lo utilizo en el momento de un incendio que nos llega. Acá nos está llegando un incendio. No, yo, yo no no, no creo que, que, que deba asustar, pero debo ser sincero con la gente. Nos está llegando un incendio y la gente está relajada con respecto al tema de la cuarentena. No, no se dispusieron de macro recursos económicos del Estado para que todo el mundo se quedara en su hogar y fuese abastecido. No había forma económica de desarrollarlo. Y cuando usted tiene un ascenso en la curva epidémica, con una fatiga de cuarentena, es responsabilidad de todos los actores buscar respuestas. Una de estas respuestas que nosotros estamos encontrando son estos dos grupos de estudio de la Universidad del Valle con quienes hemos hablado de la importancia de trabajar con Ivermectin en la ciudad.
2: Alcalde, ¿y qué, qué conoce usted o qué le han dicho sobre contraindicaciones o efectos secundarios de este medicamento?
1: Mira, no están reportadas contraindicaciones o efectos colaterales de gravedad. No asumiría una responsabilidad de este orden si tuviésemos a través de ese medicamento una contraindicación o una interacción medicamentosa que pusiera en peligro la vida del paciente. Es un medicamento que se ha utilizado mucho. Se utiliza para la parásitos, se utiliza para los piojos, para la escabiosis, se utiliza comúnmente en muchos de nuestros hogares, y es usual, las personas lo deben de saber, que se utiliza a través de gotas. Eh,
0: alcalde, ¿por eh... Usted nos contó al principio pues que que la ivermectina se basa en que en el laboratorio, en el tubo de ensayo, la ivermectina acaba con el coronavirus, pero usted como médico sabe que de ahí a que en el cuerpo humano cumpla la misma función hay una diferencia. ¿Usted consultó con el Ministerio de Salud o con el Invima si esto podía, si podía dar ese paso o no es necesario? Usted como alcalde podía darlo solo
1: no, no lo he consultado y no creo que la sociedad deba ser tan centralista en tiempos de crisis. Creo eso. Creo que, que las sociedades que se enredan en la burocracia pierden cuando las dificultades son tan grandes. Yo estoy diciendo que a través de un grupo de estudio altamente calificado se han presentado dos grupos de trabajo en la ciudad de Cali para adelantar un proceso de estudio y terapéutico para adelantar en uno de los conglomerados una acción con ivermectina y en otro de los conglomerados una segunda acción con un cóctel de nitazoxanida, ivermectina y aspirina. Que estos infectólogos nos orientan en el marco del crecimiento de la pandemia en la ciudad, en el evento de alta letalidad de las unidades de cuidados intensivos y frente al hecho visible de lo que se nos viene, la responsabilidad de poder recomendar a que cada paciente COVID positivo, paciente sospechoso, paciente contacto, en especial quienes tienen factor de riesgo o comorbilidades, se le pueda dar la hipermetría. Y eso es lo que nosotros adelantaremos desde este día viernes, mañana, en la sociedad.
2: Muy bien, es el alcalde de Cali anunciando con audiencia, dice él, sabe que se está arriesgando. Alcalde, le deseo de corazón que salga bien por usted, por la gente de Cali, y que sea un experimento, ojalá, exitoso. Esperemos cómo, cómo, bueno, cómo les va, cómo nos va, alcalde.
1: Bueno, espero que todo nos vaya muy bien, lo importante es confrontar la muerte